0: A museologia é o estudo do fato museal que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E qual é a relação entre os seres, objetos e meios do folclore mundial e brasileiro, hein?
1: Poranduba.
2: Poranduba.
0: Por Estou aqui, Juliana. Brasil!
1: Também a gente tem o Gustavo. Olá, meus queridos, tudo bom
2: com vocês?
0: E o nosso querido amigo Andrioli Costa.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrioli Costa, né, como foi apresentado. Sou jornalista e pesquisador natural de Mato Grosso do Sul. Embora hoje eu vivo aqui no Rio Grande do Sul onde eu fiz a parte da minha carreira. Então, eu apresentando um pouquinho para vocês, né, desde 2015 eu tenho esse site, o Colecionador de Sassis, onde eu trabalho com divulgação folclórica, das mais diversas maneiras, organizando eventos, contando histórias, visita à escola, podcast, vídeo no YouTube, e, claro, tem a minha pesquisa também acadêmica. Atualmente faço meu pós-doutorado em crítica cultural na Universidade do Estado da Bahia, onde eu estou estudando folclore e jogos analógicos, então com certeza vamos ter muito para discutir no programa de hoje.
1: Mais conhecido como João Brasil, né, tá Mato Grosso, depois Rio Grande do Sul, depois vai para a Bahia. <risos>
2: <Santa Catarina. risos> o mestrado foi Santa Catarina.
1: Olha aí, agora falando diretamente da terra do da pizza de coração de galinha.
2: Sim, inclusive o, o, A primeira vez não, não só isso, né, o pessoal Aqui do Rio Grande do Sul tem essa tara Por coração de frango Mas <risos> mano, uma das primeiras vezes Que eu vim pra cá, eu fui pra Caxias do Sul E lá tinha um lanche Que era um X, um né, como eles chamam Feito de camarão com molho branco
0: Brasil. Minha <risos> gente Ao invés de macarrão era pão
2: Então tem essa é um sanduíche com um pão gigante né Que é um pão do tamanho De uma cabeça aqui do Rio Grande do Sul <risos> Que tem Toda maionese, ervilha molho branco e camarões No lugar do hambúrguer, esse é o Rio Grande
0: gente, é parece. Sim, parece eu, promissor
2: Eu amo as
1: regionalidades Do Brasil, vou te falar, viu? Sim,
0: <risos> eu tava aqui é ba- eu, uh, eu sou de São Paulo, mas agora eu também eu também tô na Bahia, né? Que eu comecei a fazer museologia. Okay. É, comecei a fazer <risos> museologia aqui na Federal. E aí, eu fui procurar um, um, um hot dog. Um cachorro quente. Um Gente, bagão. eles não, co- não colocam batata frita. Eu achei isso um disparate É o quê? Mas, aí você vai... por Nem, nem por Nem batata frita, nem purê Aí você fala, isso aí é um pão com um salsicha, não é um hot dog. Mas, mas em cada lugar é de um jeito, eu acho que o hot dog é a própria personificação. Personificação é ótimo, né? A a exemplo matéria disso. a matéria... Imagina o um hot dog andando assim, tipo, com pago.
2: Mas eu tenho, mas eu tenho fascinação, eu sei que mas tem um pouco a ver com o tema, hein, gente. Vocês estão achando que não tem, mas ah, gastronomia tem tudo a ver, né? Gastronomia popular, pratos típicos tem tudo a ver com folclore também. E eu eu tenho fascinação por pizzas de sabores regionais Inclusive no Pará, eu fiquei sabendo No Pará é muito famoso o consumo de um um molusco né, Chamado turu E ele basicamente parece com uma uma, uma lombriga gigante (risos) E tinha pizza de turu servida lá E eu achei isso fantástico
0: (risos) Que delícia É aqueles que, que nascem na...
2: No tronco tronco apodrecido no rio Que o pessoal reclama de tripofobia Sempre que eu posto foto
0: (risos) Nossa Mas você chegou a experimentar?
2: Não, não tive oportunidade Que a pizzaria fechou Talvez por causa da pizza de turu
0: (risos) Acharam ousado demais Falaram melhor fechar
2: (risos) Fica aí, ó, ouvintes do Pará, né? Abram de novo <risos> negócios servindo turu, por favor. É, é no Pará ou no Amazonas que tem o... a
1: Manisoba, que é aquela... Não, é
2: no Pará também.
1: Ah, Pará também. a maniçoba.
2: Muitos, muitos amigos paraenses no meu mestrado e o meu aniversário, eles inclusive me serviram uma maniçoba né, de, de presente. <risos> e é fascinante, né porque você olha e fala, como que se come isso? Porque ela é uhum. toda verde, uma maçarocada. Mas é muito gostoso.
1: E é, uma, é a folha da
2: mandioca que cozinha durante sete dias, né, cara? Pra perder o veneno. Exatamente. Da, da, da mandioca brava, né? A mandioca
0: Eu não sei vocês Mas eu sempre fico pensando Quantas pessoas tiveram que moer Para descobrirem que tem que ficar Sete dias Fervendo ou tiveram que ter algum tipo de intoxicação. Mas é incrível, né? Como a sabedoria popular às vezes é, é, é o alicerce para várias coisas, assim, inclusive, né, a comida, etc. A gente a tá gente conversando aqui, a gente já tá falando sobre isso, né? Falando sobre, sobre o próprio tema do, do podcast, que seria é mesmo o folclore, né? E a potência que ele tem. Inclusive, amigo André, você pode dizer para a gente se existe uma definição do que é folclore?
2: É claro, isso eu sempre aviso para todo mundo, né? depende sempre para quem você pergunta, todo conceito é assim, né? você fala, é, imaginar, a fenomenologia uhum. vai ser uma coisa, a antropologia vai ser outra coisa, enfim, é folclore da mesma maneira. né? Então, se você for, pergunta sobre o que é folclore para quem está trabalha com folclore, para estudo para folcloristas e brasileiros, <risos> a partir da década de 60, a gente vai ter um conceito que é muito claro, né? e é folclore é, somos modos de sentir, pensar e agir de um povo, fundamentados pela tradição e é, que caracterizam a sua identidade. Percebam, todas essas palavras, elas são todas importantes, né? porque uhum. se a gente pensa só em modos de sentir, pensar e agir, isso é amplo demais, isso é cultura, de maneira Geral. Agora não é qualquer cultura Cultura popular Ela, ela vai dizer sobre Um grupo que está sendo representado E pode ser um grupo é, Que se reconhece a partir de fronteiras Geográficas, familiares Sociais, de classe é, Enfim E, e transmitidas de geração em geração Isso é importante porque Coisas que são do momento, são efêmeras São midiáticas São meméticas Não são folclore, podem ser se permanecerem, né? Mas a, a, a princípio não são. Então nisso a gente já vai definindo, né? É, e essa questão de ser identitário, isso é fundamental. Porque o folclore vai estar muito ligado ao que é raiz, né? Ao que é. É, ao que forma Quem você é E o quem você é Não, não depende só de você ele Depende de onde você nasceu Ele depende das relações que você constrói Do seu modo de estar no mundo Então tudo isso Vai fundamentar Isso que nós por aqui chamamos de folclore Aí você pergunta Por que, que eu digo nós por aqui? né Porque outros países vão ter outros Vão trabalhar com outros conceitos Né? nos Estados Unidos eu estava vendo que eles usam para isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Eles usam folk life, seria uma vida popular, uma vida folclórica, uhum. e que não está exatamente descolado de folclore, mas eles entendem que folk life é a vivência folclórica, né? É o, é o viver essa cultura tradicional. A cultura só tradicional ela pode ser documentada, né? Histórica, mas o viver é life e no caso aqui no Brasil a gente vai entender a vivência mesmo como sendo folclore
0: que incrível <risos> Eu per, eu, 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 eu,
2: uso por favor insista <risos> a gente vai dialogar
0: certo nossa não é porque é muito da minha, dessa pergunta vem baseada, na, na minha por exemplo na, nas experiências que a gente tem com folclore durante a nossa vida assim na hum. escola a gente aprende só se pererê, pintar o desenho do, do Krupira, e tipo são sempre baseados nos mesmos Assim, nas mesmas. Nos mesmos personagens, assim. Eu não sei se Gustavo teve a mesma vivência que eu, mas eu tive o contato quando criança durante a minha vida, desse jeito com folclore, mas aí se você para pra ouvir e, e né, precisar um pouco mais sobre, é muito mais do que isso, né e uhum. eu acho que a sua a, essa né, questão veio só pra, pra reafirmar isso de que é mais do que só uma ou outra coisa, né, pra gente ou pros outros,
2: assim sim Acho que, inclusive, Gustavo, se você quiser compartilhar, como é que foi a sua experiência, assim? Você aprendeu sobre folclore na escola, com a família? Como é que foi?
1: Cara, a primeira coisa que eu lembro quando falam folclore pra mim... Primeiro que eu já tenho uma certa dificuldade de falar o folclore. (risos) É É que eu tenho a linguinha presa, beleza? Então dá dificuldade, mas eu lembro de... eu, pequeno, menor, assim, pequeno, né, indo numa biblioteca aqui em Goianazes, onde eu moro, né, no extremo leste da cidade de São Paulo, e vi pesquisar e procurar em livros, cara, porque assim, eu é, não sei se é por conta da vivência urbana, mas para mim o folclore sempre teve muito ligado ao que eu ia pesquisar em livros, assim, o que eu via uma representação em lugares que não estavam no meu meu convívio, né? Eu acho que, como, tipo, morador de uma, né, de, um, de, de um bairro assim, dentro da, da cidade de São Paulo, é bem difícil a gente ouvir sobre saci, ouvir sobre, sobre lobisomem. Assim, tem algumas brincadeiras de crianças assim, que aí faz a gente é, ter, ter certo medo, né? Mas, quando eu percebi que aquele flocore, que, é que é o saci, que é o, o tradicional que a gente sempre vai ouvindo, eu Percebi que, na verdade, esse tem um contato com o pessoal mais do interior. E eu tenho meu palco folclore aqui na... Eu não, né? O, o, o lugar Sim. que eu vivo, que é o, o Homem do Saco. É. <risos> que é... <risos> um rapaz que tinha aqui em Guarnazes que ele... Ele era chamado de Guaianades mesmo, que ele passava, que ele é uma figura mítica aqui de Guaianades, que ele era um um morador de, é uma pessoa em situação de rua, e ele conversava com todo mundo aqui, tinha um, tipo assim, eu tenho meus certos folclores aqui dentro de Guaianades, né? Não querendo dizer que pessoas vivas ali eram folclores, né? Mas eu tenho, hoje o folclore mais famoso de todo é o,
2: é o, é os dois caras numa moto. vou vou ter que falar que eu detesto isso
0: (risos) dos dois caras numa moto
2: (risos) repetem isso pra mim toda vez mas a gente tem bons elementos para trabalhar aí nessa fala de vocês, né? É, e parte do meu trabalho está nisso, né? Em desnaturalizar essa ideia de que folclores são só mitos e lendas. Eles são importantes, né? E são um braço muito relevante nessa discussão. Mas a gente pode pensar folclore como uma grande árvore. Se eu falei que as raízes são importantes, né? A árvore é uma metáfora muito boa. E dessa árvore temos vários galhos que estão saindo. Um galho vai ser a literatura oral, onde vai estar composta, sim, mitos e lendas, ciranda de roda. É, contos populares, parlendas, ditos populares, né? E, e só nisso aí a gente já vai é, entrando em, em espaços urbanos. Então, por exemplo, eu tenho certeza que vocês conhecem ditos populares, né? Do tipo, água mole em pedra dura, do tipo, é. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso, você não precisa estar no campo para ouvir alguma versão dessas, né? Na cidade mesmo, a gente vai é, repetindo, porque faz parte de um saber tradicional que vai passando. É, e, e, da mesma maneira, as parlendas, né, elas são muito presentes ali na vida da criança e a parlenda tem como objetivo fazer com que ela memorize coisas. Então, uma parlenda aí que é bem famosa, talvez vocês conheçam, é um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. Já ouviram Sim. isso?
0: Sim.
2: Já. Sim. Cantei bastante <risos> na escolinha. Então, é, então isso, isso é muito presente também, né? Então, está ali dentro dos elementos. E claro, como o Gustavo falou, lendas urbanas também faz parte desse braço da literatura oral. Mas temos outros galhos. E nesses outros galhos a gente encontra pratos típicos. A gente encontra é, danças e festas populares. Então, o São João, uma quermesse de São João, é, uma, uma coisa que eu, aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo muito pouco. <risos> Mas na minha terra, Mato Grosso do Sul, tinha muito, né? Festa de São João, em qualquer lugar, assim, a igrejinha montava lá as barracas uhum. e juntavam povo, então isso é uma vivência folk muito grande brincadeiras ali de criança, ontem eu postei uma foto de bolinha de gude no Twitter e as pessoas, eu perguntei assim quem nunca jogou? e aí as pessoas 90% me responderam as suas experiências jogando, porque elas não conseguiram se controlar. Elas viam a imagem, remetiam né, a, a, a lembranças ali da infância e elas queriam compartilhar essas vivências. E ah, eu, eu jogava muito, eu fazia buraco no asfalto para jogar. E eu. Famoso gatilho. <risos> é, isso. É, é, o folclore faz muito isso, né? Por ele ser identitário e tá estar ligado às nossas raízes, você uhum. recebe um gatilho imediato de memória que faz as coisas emergirem, que vai fazer você lembrar da sua mãe, da sua avó do seu pai, dos seus amigos de infância do seu filho as histórias que você está contando de novo que seu filho né? Enfim, essas coisas elas vão se armando. Então, por isso, raiz, né? Raiz também elas se sustentam e elas se ligam umas com as outras. Então, eu sempre gosto de lembrar que folclore também diz muito, e, e eu gosto dessa palavra, né? Apesar de ela se controversa em alguns círculos que ela vai dizer sobre não indivíduo, mas sobre o coletivo, sobre o povo. E quando a gente se reconhece para além de nós mesmos, do nosso umbigo e se vê no outro, é, acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Isso aí muda muda nossa percepção sobre o mundo mesmo.
0: E, e pensar folclore para além do que já não é nos já não é tipo já é nos dado em escola ou coisa do tipo pensar dentro da própria construção de como mesmo né e da nossa identidade é, porque como você está falando aí é uma coisa de né de do geral do, da, da, da comunidade das, das pessoas das raízes das conexões
2: e, e conecta sabe Juliana porque esses dias eu entrevistei uma contadora de histórias, né? Que ela é uma professora e contadora de histórias. E ela organiza um grande evento em São Paulo, que é o Festival Internacional de Contação de Histórias, Boca do Céu. Não sei uhum. se vocês já ouviram falar do Boca do Céu. Uhum. E o Boca, ela falou assim: Uma vez a gente fez uma sessão. É, que teve uma intervenção urbana de meninos da periferia, né, que foram lá fazer uma apresentação de rap. E eles fizeram, né, e, e era aquela coisa bem mais. Bem mais carregada, né, do que os, os computadores ali estavam acostumados, mas era parte da, da forma como eles, eles se expressavam. E tudo bem, né, conseguiu conectar da mesma maneira. E eles, ao invés de ir embora, eles ficaram lá, né, os jovens do rap, ficaram lá e foram assistir a próxima apresentação, que foi de jovens que dançavam, acho que dançavam catira lá no interior de São Paulo. E aí, ela conseguiu perceber que havia uma conexão, né, esses jovens da periferia, cantando rap, dançando break, eles conseguiam se conectar com os jovens que dançavam catira batendo o pé no chão (risos) manifestando ali uma coisa que era que aprenderam, né, com, com seus pais e tudo mais. Por quê? Porque é, o folclore nos atravessa, né? Essa, esse modo de se expressar, ele nos atravessa. Então, isso vai ser também uma forma de comunicar. Por isso que eu entrei nessa discussão sendo um pesquisador da comunicação e um jornalista, né? Porque quando a gente é, dá vazão a, a uma, uma prática tradicional, cultural, a gente está se comunicando sobre o mundo também. E, e, isso, e, e, e isso chega... Às vezes muito mais do que um discurso, né? Muito mais do que um discurso falado. Chega pela, pela sensação, pela emoção.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu tava lembrando aqui, última. No, acho que um dos últimos episódios da RP Guacha foi com uma RPG sobre folclore, né? Que era a que era sobre o saci Tinha fugido da garrafa. Você tem algum. Você tem algum. algum
2: dedinho aí? É. Eu lembro que me marcaram nesse episódio, mas eu não, não cheguei a ouvir. Eu tenho dois episódios lá no Poranduba sobre folclore e RPG, né? Um, uhum. o Christopher Castenswitz, que é um texano que mora aqui no Rio Grande do Sul há 20 anos já, que uhum. escreveu um RPG inspirado uhum. em folclore brasileiro, e o outro com o Jorge Valpassos, que é do Rio de Janeiro. E o Jorge é um professor da periferia, e ele leva RPG, e muito RPG inspirado em oralidade. Para a favela da Maré, sabe? Pra... Caramba! Eu, eu, se não me engano, é a favela da Maré. Desculpa, Jorge, se não for, mas era, é uma comunidade. <risos> e é muito legal, assim. Primeiro que são duas vivências diferentes, né? Mas as duas preocupadas em chegar em sala de aula. O Christopher fez todo um trabalho ali é, de de assim, o RPG tem esse nome ruim, né, em sala de aula por por conta aí de alguns anos de desinformação então ele ele repaginou ali ele ele abriu mão do nome RPG e ele fala que é um livro de, um livro de, eu não lembro como é que que ele nomeia mas ele, ele rompe com o RPG, ele não usa a palavra jogo, ele não usa a palavra mestre, porque ele quer que aquilo seja usado em sala de aula e que não gere constrangimentos do professor e que possa servir de gatilho para aprendizado dos alunos. Então isso, o Christopher faz muito bem. E o Jorge, ele, ele assume o RPG mesmo e, 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 e vai trabalhando com temas é, muito impressionantes assim de, de Abandone Alcoolismo, que é o primeiro <risos> Moradores de Rua Abandone Alcoolismo, que é o primeiro RPG que o Jorge lança, até o mais contemporâneo, que foi por isso que eu o chamei né? que é o seanchas que é um jogo onde você pode representar é... Tudo, assim, você pode jogar como a chuva, você pode jogar como a força de um guerreiro, você pode jogar como um mestre contador de histórias, né, então ele é um um metajogo, literalmente, onde a narrativa é o fundamental, então ele quis representar nesse jogo é, uma narrativa mítica, né? A, a presença mítica onde você é o narrador e o personagem ao mesmo tempo. É, assim, o Jorge é fantástico, impressionante. Olha aí, Gil, o próximo programa vai ser sobre RPG. <risos> e Isso também é, leva o meu... Porque eu vim estudar agora, no né? posso pós-doc, né? Que é pensando o jogo analógico como espaço de renovação de afetos e... e, e no caso eu tô pensando justamente esses jogos que se inspiram em folclore, né? porque eu, eu acredito e essa é a minha hipótese, que o jogo ele é o locus fecundo para que a gente crie esses afetos porque não tem como você gostar do que você não conhece valorizar o que você não conhece né? então eu, eu resolvi pensar e, como é que esses jogos que se inspiram em folclore eles estão fazendo né? então, estão construindo um discurso capaz de envolver é, a, a o jogador ao ponto de ele reconhecer e valorizar os saberes tradicionais, o folclore, as comunidades ali que tá está representando. E às vezes esses jogos pecam realmente, né? Eles vão colocar... É, sei lá, tem um jogo, por exemplo, o um jogo de humor, tudo bem, um jogo de cartas de humor, só que ele vai colocar uma estereotipia ali do, do, do indígena, né? Ah, é o índio de bermuda, então ele já não é... Então índio, aí você fala, meu Deus o que que você colocou é esse jogo? Que coisa idiota <risos> Então você uh. tá fazendo um outro jogo né? Você é um colonizador E o seu objetivo É tomar todas as riquezas ali Matar todos os mitos E levar eles ao esquecimento Meu Deus, o que que é isso? Né? não
1: O okay. que é isso?
2: Que, que é realmente isso que você quer, né, talvez a pessoa às vezes nem nem, se, nem pensou o que está que significando, qual que é o discurso que está passando ali naquele jogo, ela só quis fazer uma coisa divertida, mas é, é isso que acaba acontecendo, né então eu resolvi estudar isso para levar para esse Outro patamar, né, algo que eu já venho discutindo No podcast e em todas as Outras oportunidades, que é O que a gente tá fazendo, por que, que a gente tá fazendo E como a gente tá fazendo Essa comunicação sobre Folclore, que é muito importante
0: Sim, realmente é um tema Super maravilhoso E uma dúvida que a gente tem também, sim sobre você, mas por que que você começou a estudar folclore, assim? E, tipo, o que que te motivou a começar realmente a pesquisar a fundo esse assunto tão vasto,
2: né? É uma ótima dúvida, né? Faz tempo, tempo que eu não não respondo sobre isso. Eu comecei na iniciação científica porque... É, uma vez eu estava no, no meu departamento Departamento de Jornalismo e o, e o departamento recebeu uma doação de livros. E dentro e eu estava lá de bobeira E fui ajudar ali a, 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 No desempacotamento uhum. E tinha um livro lá Foi ali meu primeiro contato com o Câmara Cascudo Que é o grande folclorista brasileiro O departamento uhum. tinha ganhado é, Um livro que era A Geografia do Mito Brasileiro E tinha um saci na capa
0: Agora
2: eu entendi! E aí, minha família tem toda uma história de Saci, né? Meu pai conta que, que o Saci perseguia ele na volta da escola... Minha avó imitava Saci é, E aí depois Eu recuperei toda essa história Até a minha tataravó No documentário que eu lancei esse ano Entrevistando os meus avós E, <risos> e foi muito assim Percebi como realmente né, O Saci tá ali na família há muito tempo E, e quando eu vi ali o livro E eu comecei a folhear Eu vi que dava para estudar isso Eu não sabia que dava né eu nunca tinha tido esse estalo e aí eu fui atrás, fui num sebo Comprei os livros do Casculo, comecei a ler E cheguei pra uma professora Que seria minha orientadora de iniciação científica e Falei, professora, eu quero fazer alguma coisa Disso aqui, mas eu não sei o que <risos> E aí ela falou Olha, eu tenho um trabalho De ficção seriada Que a gente tá estudando o sítio de Picapau amarelo Por acaso Eu não sabia, ela falou assim Você pode estudar os mitos folclóricos No sítio, aí opa, beleza E aí eu comecei iniciação científica científica voluntário primeiro e depois bolsista é, PIB fiz os dois anos e aí é, aí depois eu, no ano seguinte eu fui para o mestrado mas para trabalhar com lenda a cobertura de mitos e lendas pelo jornalismo no Paraguai porque eu tinha descoberto é, um durante a pesquisa para fazer uma outra coisa eu descobri que no Paraguai Pessoas morrem todos os meses procurando tesouros enterrados. E esses tesouros enterrados estão ligados a uma lenda muito forte lá, que é de Plata e Vigui. Que é uma lenda que diz que pessoas escolhidas pelos espíritos podem retirar tesouros debaixo da terra desde que elas tenham o coração puro, conheçam a ritualística e sejam corajosas. E isso é tão oh, forte é? que as pessoas morrem, sabe? Não,
1: sério, caramba, cara. É uma, é uma lenda indígena, é uma lenda guarani?
2: É, é porque o, o Paraguai, ele é o, o, o guarani é uma das línguas oficiais, né? Sim. Uhum. Então não é uma língua indígena, mas é uma linha é uma, é, uma, é, uma, é uma lenda que se consolida pelo nome é, Guarani, que é, é Plata. É, 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 é engraçado até porque eles misturam, né? Plata, claro, do espanhol, ele está falando de, de, de. Não é só prata, né? Mas é, é tesouro, ouro. É, é. E Ivegui, que não é assim que pronuncia, seria tipo Ivigui. Porque o, O G do Guarani é meio gutural, que significa baixo da terra. Então, essa lenda vai estar dizendo sobre as pessoas que esconderam tesouros durante a guerra contra o Paraguai, acabaram morrendo por conta da guerra ou sem encontrar esse tesouro, se tornaram espíritos guardiões desses tesouros e para que eles desencarnem de vez, né? Para que eles, esses espíritos possam descansar, eles ficam procurando pessoas para é, mostrar o lugar de enterramento. Então, elas aparecem ou em sonho ou com a forma de uma bola de luz ou na forma de um cachorro branco sem cabeça é, ou, ou, ou apontando ali. Num pêndulo, né, que o pêndulo também é uma forma de encontrar tesouro muito clássica, é, e, e, e assim por diante, né. E, e isso mobiliza todas as classes sociais. Então, é, é importante, se alguém aqui acha, né, que ah, folclore é coisa de, de gente é, pobre, falando no português clássico, claro, é de coisa de gente pobre, não, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça é coisa de ser humano né? então no Paraguai a gente teve essa, o que me chamou a grande atenção para eu estudar isso na mestrado foi que teve em 2005 um ministro da Suprema Corte junto com um dentista e um militar, eles Pegaram uma retroescavadeira e, durante a noite, começaram a cavar no meio de um parque público em Assuncion. E aí, e, aí a, e aí a polícia chegou, né? porque os vizinhos denunciaram ali uma movimentação, chegou a imprensa junto, não sei o que, e eles falaram assim, não, não, tá tranquilo. E a gente só tá procurando um tesouro enterrado. Eu achei esse mapa aqui, essa carta, que diz que aqui tem 500 toneladas de ouro. É o quê? E... Não tinha, né? Não tinha. Então, isso é maravilhoso, porque Assim, não tinha ou o espírito mudou o tesouro de lugar Porque eles não tinham uhum. coração puro uhum. <risos> e É uma coisa que sempre fica presente né? então é, Isso aparece nos jornais em forma de depoimentos Maravilhosa assim, é, ah, Se você fala palavrão Se você trabalha durante a cesta Se você pensa em mulher Pensa em safadeza é, é, sabe, to, são, são várias ritualísticas Que se você não cumprir o espírito tira o tesouro dali. Então não é porque não tinha, é porque você não era digno. Agora a
1: gente sabe o que, que o, o Ronaldinho foi tá fazer no Paraguai,
2: rapaz. É, sim. <risos>
0: uh, Apareceu numa bola de luz.
2: <risos> e eu acho que é uma reflexão muito bacana você se fazer, né? É pensar, ah, então essas pessoas são idiotas, né? Por acreditar nisso. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, assim, é. Essa cultura está tão imbricada Dentro dessa sociedade Que ela não diz respeito à vontade de enricar simplesmente não? Porque assim, já tinham pessoas ricas ali fazendo É o desrespeito A você ser reconhecido Pela comunidade Pela comunidade ancestral Pelos espíritos ali que estão sendo representados Pelos paraguaios que vieram antes de você Então assim Se eu acho esse tesouro Eu sou digno Quem está dizendo que eu sou digno Não é meu pai minha mãe é, 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 a, é a ancestralidade falando, isso é muito forte. Sim. Uhum. Sim,
0: tem uma carga identitária, né? Enorme, enorme. Nossa, muito maneiro.
1: Inclusive, você falando agora, eu lembrei que no começo da pandemia, o, 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 em março, março, abril, assim, no auge da pandemia, do começo da pandemia, tá todo mundo em casa mesmo, né? É ali que tava o pessoal realmente em casa, eu falei, assim, eu vou fazer um podcast ou um vídeo sobre a, a gripe espanhola aqui em São Paulo, né? Aí eu fui pesquisando, pesquisando, só que aí Algumas coisas aconteceram, eu não consegui fazer, né? Mas mesmo assim, eu pesquisei. E um texto que eu li sobre um trabalho, um artigo que o rapaz fez, um um TCC que ele fez lá na universidade, que eu nem lembro agora quem, de qual uma, qual universidade que era, mas ele falou que era, ele tava pesquisando sobre os métodos de, de se tratar a gripe espanhola aqui em São Paulo. E um trecho que eu li, que tava lá, o quinino. Eu tava lendo, tava falando sobre quinino, que quinino, e eles tomavam numa soda. Que praticamente hoje é o que a gente chama de Schweppes. <risos> a Schweppes uhum. Citrus, a Não a Schweppes, mas a, a Schweppes amarela lá. Água e... tônica. Isso, água tônica, com o quinino Com, com o quinino uhum. Aí eu falei, nossa gente, os caras tomavam água tônica né, Caramba E aquele que curava a gripe espanhola Cara é, eu sei, é. Duas semanas depois eu, eu mexendo no Facebook Apareceu lá a postagem do cara falando Ah não gente, tome água tônica, tome quinino Que vai
2: melhorar Vai, vai salvar vocês do coronavírus Eu, o que? É, isso é uma coisa que eu falo Eu fiz um programa também em março Que era o Folclore... Focó e saúde, né? Que era pra pensar justamente uhum. essas coisas. Aí eu falo assim, é completamente diferente, o cara fazer isso em 1918 Sim. e fazer isso agora, né? Então uhum. assim, não, não, é, é incomparável, assim, a gente pensar as duas relações. E claro, e nessa, né, em 1918, também a gente tem outras coisas que acabaram virando, que eram sugeridas como tratamento que viraram tradicionais. Dizem, né, e isso não é comprovado, mas dizem que a própria caipirinha surge assim. Você chegou a ler isso? Cheguei. Na verdade, eu eu conheço duas versões do surgimento da
1: caipirinha. Essa primeira, que você tomava pinga com limão para poder, né, a, 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 o que eu achava que o vírus ficava na garganta, então você tirava é. ele com pinga e limão. Pinga é
2: com limão e alho, aí você
1: tira e o alho. ar. <risos> é, cheiro que o é, que deixa um pouquinho, com um gosto um pouco diferente, né? É. E eu também, eu também ouvi a versão de que a, que era uma bebida que o pessoal tomava no, tomava no interior. E se tornou porque, ca, caipirinha, porque a Tarsila do Amaral...
2: Hum, ela servia no ateliê dela em Paris, né? Isso, essa, 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 essa história mesmo, eu ouvi. <risos> Exatamente, é difícil saber, e, e inclusive essa é uma grande questão, que as pessoas ficam malucas né, na internet, que é... A origem das coisas, né? Como é que, uhum. é, assim, é muito difícil a gente dar o carimbo de origem <risos> para uma tradição folclórica. Vamos dizer assim, quem foi a primeira pessoa que disse casa de ferreiro espeto de pau? Não sei. Uhum. Eu não sei nem. Né? É, é, e a, a bem dizer é, é um pouco importante, né? Mas eu entendo quem tente buscar a, a origem para falar, para se autoafirmar. Mas isso é muito impossível de ser feito. né? Então, o que a gente consegue fazer, é, é mais do que encontrar a origem, é se preocupar com os usos, os usos no contemporâneo. Então, onde que essa tradição persiste, onde que ela se mantém, o que que se, o que que se transformou. É? Então, a gente pode pensar em coisas incríveis, né? do tipo pão de queijo, a chipa e o, todos os, esses derivados né? que são... Versões de pães feitos com polvilho e queijo, é, eles durante algum tempo foram usados na consagração de missas, porque não tinha trigo para você fazer o pão ali que o padre ia partir, né? Então eles faziam pães de polvilho. Pães de, e, e, e isso, né? Então, então você pode dizer assim: o, o pão de queijo ele surge em Minas é, de uma tradição católica, ainda é hoje, católico não é, né? não, então, assim, é uma curiosidade, mas o, o que importa para a gente, o, vai estudar folclore, é como isso se dá hoje, como isso se compartilha hoje.
0: Sim, e dado toda essa dinâmica, né, de, de mudança, de evolução e tal, você acha que a gente pode falar, tipo, de um folclore, a, tipo, colocar assim, né, como certo, ou melhor, como uma definição única de folclore, assim, brasileiro, folclore brasileiro, por exemplo.
2: É, pensar o brasileiro né é sempre difícil Isso. a gente fez uma live hoje Hoje não A gente fez uma live agora em agosto Com o Luiz Antônio Simas, historiador né é, Para discutir o que que era esse esse brasileiro né E, e o Simas ele gosta de pensar uma coisa que eu achei bem interessante Ele fala que ele evita o termo nacional Vamos dizer assim, o um nacionalismo E ele prefere muito mais pensar a brasilidade né? Porque a brasilidade vai ser aquilo que faz com que a gente se reconheça Independente de instituição Então eu não preciso Reconhecer como O o, o Brasil pátria Ame ou deixo (risos) Brasil (risos) Eu amo Eu amo esse lugar em que eu vivo Eu amo essas pessoas com que eu convivo, eu amo essas pessoas com quem eu me reconheço, essas coisas que eu faço, então é, acho importante a gente tirar essa essa noção institucional de Brasil, né, quando a gente está falando sobre isso, até porque o folclore ele sempre passa ao largo das instituições, independente do que o governo fale, a igreja fale, a universidade fale, o povo é, é, manifesta crenças, modos de sentir, pensar e agir que é, vão é, vão dar a ver, né, outros modos de estar no mundo. Então isso é importante tirar essa visão institucional. Do Brasil. E, ao mesmo tempo, acho que sim, dá para falar em Brasil, em folclore brasileiro, desde que a gente entenda que nem tudo vai ser brasileiro, né? Algumas coisas são específicas, algumas coisas dizem respeito a regiões, a povos, a grupos sociais. Então, por exemplo, eu sei que os indígenas de maneira geral, eles não gostam do termo folclore porque eles entendem folclore como sendo sinônimo de mentira, sinônimo de ficção. Não é assim que a gente usa. né? Não é assim que institucionalmente se usa, a academia se usa, nem nada. Mas eu entendo que eles não gostem. Agora, se a gente for usar para falar sobre povos indígenas, é importante que a gente é, entenda... É, que a, a identidade, a cultura de um machacali vai ser de um machacali, de um patachó vai ser de um patachó. Não dá para a gente pensar nessa unidade é, que, que muitas vezes massificadora massificadora, né, que se pensa. Agora, existem traços em comum. Então, se a gente pensar em Brasil, é, e lembrando, o indivíduo não é importante, sim o coletivo. Então, Brasil, prato típico brasileiro, vamos lá, feijoada. Eu não gosto hum. de feijoada. Beleza, não Nossa. é sobre você. Se você não gosta... Hum. Não... Sabe o que é, você reconhece, você, quando você vê uma imagem, você, você identifica, você se lembra de, 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 de domingos em que sua família se reunia para feijoada e você ficava lá, ai, não gosto disso, meu quito um bife, tudo isso faz, faz. <risos> Da raiz eh, da, da raiz que nos conecta, né? Isso é brasilidade também, mesmo na recusa. Então, mesmo sim, na recusa, a gente consegue identificar padrões de união. Acho que tudo depende do olhar, né? As pessoas, hoje em dia, elas estão muito nesse olhar segregador, enquanto acho que a gente tem que estimular esse olhar de reconhecer, sim, a diferença, mas também aquilo que nos une.
0: Então, você acha que a gente pode, por exemplo... Quando a gente fala de cultura, né? A gente não fala cultura, a gente fala culturas, né? Porque existe mais de uma. Então você acha que a gente também pode falar de folclores? assim?
2: Acho que sim, mas eu costumo sempre é, usar uma reflexão que eu já ouvi para pensar sobre teoria, né? Uhum. Falou assim, ah, é teoria ou teoria... Aí falou assim, ah, é, gente, a gente pode pensar é a palavra como sendo uma palavra de coletivo, da mesma maneira como alcateia, da mesma uhum. maneira como enxame. Falar em teoria é falar em teorias, falar em cultura é falar em culturas, folclore, folclores, né? Então, a pluralidade é intrínseca.
0: Né? Porque, por exemplo, na museologia a gente, pelo menos, né, em... Na, nas vezes que eu discuto com o pessoal, a gente evita um pouco falar cultura, né? Uhum. Justamente por, por dar esse sentido de uma só, né? Uhum. E aí por isso que eu até fiquei encaçufada é. pensando nessa questão do folclore, né?
2: E é, 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 a mesma coisa a gente pode pensar assim, <risos> é, o saci, vamos dizer, né? É um saci. Uhum. Qual que é o saci verdadeiro? Não tem, né? A, A bem dizer, não tem todos são verdadeiros, se há crença envolvida, se há uma relação de proximidade e afeto envolvido, né, então é, às vezes vai ter gente que vai falar assim, ah, não, o, é, o saci verdadeiro, ele é assim, é assado é, eu que vim de uma área de fronteira né? eu sei o quanto essas coisas, elas são muito mais difusas do que parecem, então no meu Pantanal sul a gente recebe influência ali tanto do, 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 do Jaci de terê Guarani dos Paraguaios Quanto do nosso Saci Pererê Isso forma coisas muito híbridas Então do tipo é, Eles vão falar assim O Jaci de Aterê, ele é um duende Com cabelo rubio, né, Para dizer Que ele é um duende com cabelo loiro No, no, no Paraguai Porque Jaci de Aterê seria o fragmento da lua O filho da lua Ele é loiro e pálido Como a lua cheia, né? E aí o o brasileiro escuta o Urubio e ele pensa em... Ruivo? então o nosso saci no Pantanal, ele <risos> tem cabelos ruivos, que é meio que a carapuça, e é o, é, o, é o cabelo, sabe, essas coisas, elas, e aí você fala assim, ah, então é um saci falso, é um saci mentiroso, pergunta pra um pantaneiro, né, se, se é falso pra ele, não é assim que <risos> funciona, não existe essa mentira se existe crença.
1: Dói, ia comentar que ele tá na terra do do, do, do saci do, no Brasil, né, que é o Tem um time aí, no Rio Grande do
2: Sul, que ele é representado com um Saci. Ah, sim, o o Inter. Eu até fiquei bem decepcionado, porque eu achei que os gaúchos, eles iam ter uma familiaridade com o Saci muito grande, e não tem. né? Eu até escrevi isso no no prólogo, no prólogo não, na introdução do meu livro. Eu falo, poxa, o Saci, ele tá... em em todas as lojas de esporte aqui no Rio Grande né? todas as lojas de esporte tem uma camiseta tem uma imagem, tem uma uma escultura um boneco você encontra hoje Sacisa aí ator da direita em em ilustrações digitais né? tem quadrinhos saindo, tem filme e nunca foi tão desconhecido por quê? Né? Porque o que o está que sobrando ali é a estética, o que está sobrando é a imageria pura, né? não, não o substrato. Então é, nunca a gente visualizou tanto o saci ou tantos outros mitos né? E, e nunca eles foram tão desconhecidos para a gente. E parte do nosso trabalho, e quando eu digo nosso é meu e dos meus amigos com quem a gente faz os, os, os projetos de, de lives, de, de, de divulgação folclórica mesmo, é chamar atenção para isso, né? Que há, a estética é legal, todo mundo se diverte, né? De, fazendo o Saci, hum. desenhando o Saci, jogando com o Saci, mas. O que, que ele significa é muito mais profundo né É um mito que vai estar tá costurando coisas Que vão desde a escravidão no Brasil Até impulsos de liberdade e resistência né? é Uma resistência que vem a partir do deboche Do riso, da, da impostura né? O Saci é um mito extremamente brasileiro Ele é muito top
0: é muito legal. Né? <risos> <risos> e você falou, né, do, do Saci, que é uma, uma, uma lenda, né, uma Um personagem e... que a gente. Um mito, não?
2: É, a lenda e mito, né? Mito é, é fácil, assim, a gente pensa assim, a lenda ela tá sempre ligada a um local e a um tempo. Então, eu não consigo deslocar essa lenda do seu lugar e do seu tempo. Como, por exemplo, Negrinho do Pastoreio e o Pampa Gaúcho, final do século XIX. Né? É, você não, não consegue tirar o Negrinho do Pampa Gaúcho. Você não consegue tirar a Salamanca do Jaral, do Cerro do Jaral. Você não consegue tirar a lenda do Raimundão de Itapetininga. <risos> de Itapetininga. Uhum. Os de Nazaré... É, o Siri não é uma lenda, né? Mas é uma tradição folclórica. Ah, sim. <risos> é, agora a gente pode pensar em mitos, que são grandezas universais, né? Então, é, se a gente tem ali a Salamanca do Jaral, que é uma princesa Moura, o mito dela é o mito das Mouras Encantadas. Mas a lenda é a lenda própria ali de Caraí, interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. E tem a Moura Torta também, que é portuguesa, né? Tem a Mora Torta, sim. E, a, e as Mouras Encantadas são histórias, assim, muito portuguesas, muito ibéricas, né? Na verdade, sim. se encontra ali todos os países de colonização. Então, é, são, são princesas que foram encantadas, que se transformam em dragão, serpente, lagarto. É tudo muito próximo, sabe? Muito parecido. Esses sim. são os mitos. E aí, cada uma delas vão ser lendas.
1: Aí vem a da Moura, porque Moura é, vem da, da questão da reconquista, né? Que o mouro é o, o árabe, né?
2: É o o muçulmano, sim, e totalmente ligado ao misticismo, né? Assim, ah, esse árabe aí com a magia dele e tal.
0: Então, dentro dessa... Né, a gente falou de mito e lenda e tudo. É, dentro dessa biscelânea dessa de... <risos> de temas e tudo mais, tem algum que você gosta mais, assim, de, na hora que você estava pesquisando, durante, durante toda sua trajetória, assim, até, até hoje, né? Porque é um negócio constante, né? Você adquirir essa, essas, essas informações, mas, tipo, até agora, assim, neste momento, existe alguma lenda ou um mito que... Ah,
2: claro. Só sei <risos> que eu elegi como esse meu símbolo, né, que durante muito tempo, Tempo, eu fiquei, é, quando eu criei o colecionador de sacis em 2015, é, eu, durante muito tempo eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque, claro, como eu falei, o Saci está na minha família ali há gerações e isso me influenciou. Mas por que, que eu escolhi o Saci? Né? O que, que o Saci tinha a dizer para mim? E aí, esses tempos, eu escrevi, um, eu fiz um programa e depois eu escrevi um, um, um texto né, refletindo sobre isso, pensando sobre o que, que é esse arquétipo que o Saci está movimentando. né? O Saci está movimentando esse arquétipo do trickster enganador. É, e aí eu falo assim, dentro da própria universidade... É, eu encontrei o meu lugar, né? Sofrendo aquilo que todo mundo sofre ali na universidade, que é a sua síndrome do impostor, né? Já, ah, não sou capaz, não consigo, não sei o quê. Eu consegui entender o meu lugar graças ao, ao, ao arquétipo do enganador, porque eu pensava assim: tá, eu não sou capaz. Talvez eu realmente seja um impostor, mas e se eu assumir isso para mim? E se eu, né? realmente não sou capaz de enganar essas pessoas Enganar o meu avaliador da banca Enganar o o meu avaliador de um periódico Fingindo que eu sou capaz Se eu conseguir enganar ele E deu certo Era o objetivo Então eu eu comecei a refletir sobre isso E projetar o quanto que o Saci estava me mostrando esses caminhos né, de, 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 de quebras de, de lógica quebras de expectativa mesmo ao invés de tentar fazer as coisas do jeito que estavam me dizendo, encontrar o meu caminho de fazer né? Ele, isso foi muito marcante para mim eu, quando eu compartilhei na, na reunião do pós-doutorado isso, o meu orientador falou somos todos tricksters enganadores por aqui a gente... não se preocupe <risos> que a gente está sempre mentindo <risos> mentindo pra nós mesmos o que conseguimos, mentindo pros outros que somos capazes, isso faz parte, né? Faz parte do, do jogo. Então eu me senti muito em casa ali quando eu, eu consegui perceber e colocar isso em palavras.
0: Olha aí, galera. Fica aí a a reflexão para vocês também que estão na mesma pira nessa época de quarentena, falando. Eu sei que
2: vocês pensam nisso. Eu sei. Vocês pensam assim: "Ah, vou desistir (risos) do meu curso porque não não desiste. Investe. Vai nessa mesmo e passa a perna nesses caras. Eu já, em, eu já pensava em desistir
1: quando chovia agora, então... <risos> ah, mas, 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 mas oh, Ju, e você, Ju? Qual que é o seu favorito? Meu favorito? Meu Deus!
0: <risos> muito provavelmente, é. eu gostava muito quando era criança, né? Da Da Yara. <risos> Eu achava demais o que ela fazia com os homens, cara. (risos) (risos) Mas, desde pequena, né? Mas nunca parei pra pensar, na real, viu? Qual que era a minha... Mas eu acho que dentro do folclore, o que eu gosto mais agora, hoje, nunca dei muita importância quando criança, né? Mas hoje, assim, quando a gente estuda memória oral, estuda esse tipo de coisa dentro da museologia mesmo, eu acho que o que mais me encanta é essa potencialidade de, de tipo, essa, essa ser pluri, sabe? ser plural e e ser muito característica de de, de algum certo lugar ou de uma certa identidade, eu acho isso incrível. Então, eu não sei, assim, eu não diria que eu tenho uma preferida, mas eu diria que eu eu gosto muito da dinâmica, da própria construção do folclore e e isso já me por si, já me deixa muito feliz. E você, Gustavo? Você tem alguma?
1: Eu, eu, Eu sou apaixonado por três e duas não são da minha regionalidade. Ah, as que não são da minha regionalidade São a Mapinguari A Mapinguari Que é um, com, que é um monstro lendário Seria um monstro lendário lá da, do, da região norte do Brasil Que ele teria mais de 2 metros de altura A pele à a prova de bala A boca seria na barriga Tinha um olho só É um, é um bicho muito estranho E dizem que, que ele Assim como outros Outros é, outros personagens do folclore ele protegeria a selva é, cara a
2: pesquisa mapinguari é um negócio é um negócio muito louco Esse, inclusive eu só só te faço esses parênteses né para convidar todo mundo assim a a, a a pensar o que que os mitos fazem né porque eu sou muito contra essa lógica de que todo mito é protetor da natureza uhum. Porque sempre é, às vezes assim o saci não quer proteger a natureza às vezes ele quer anarquia com as coisas sabe? Ele, quer, ele quer trazer o caos quer inverter a lógica, é uma pinguaria às vezes ele realmente ele só quer comer a cabeça dos seres humanos <risos>
1: derrubar umas árvores talvez velho, ele seja o tá. um
2: caçador talvez não seja né uma pinguari. <risos> pode continuar
1: ah, então, aí eu também tenho o, o Boto cor-de-rosa, <risos> a lenda do Boto, que, é o, que ele se transforma em, em rapaz, né, e, e assim, eu acho que o pessoal sabe, tem um, 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 um quê é social nessa lenda, né, mas, eu, e o outro que eu, que eu gosto, assim, que eu acho que tá mais perto da minha regionalidade ali é a Mula Sem Cabeça. <risos>
0: uhum. Você vê, né, como a gente se atenha a, muito a referências a que a gente tem na escola ou é, tipo, se a gente for parar para pesquisar, igual. Né, o a gente vai achar 20 milhões de tipos de sacis, de aras de botos de, né, mas a gente já tem aquele que a gente desenhava na escola, ou aquilo que a gente já tem como prévio né. é engraçado isso, o, o, o que está no nosso no nosso ambientação mesmo assim show mais alguma coisa a acrescentar acrescentar? Okay. porque é, agora eu, eu tenho
2: quero falar. Ah. eu sei que algum ouvinte vai falar assim ah o boto cor de rosa foi inventado para mascarar estupros, é, não se inventam mitos, isso é uma <risos> assim o que, o que acontece é a lógica é inversa, né? É, o boto pode sim ser usado para mascarar né, situações de abuso, isso pode ter acontecido, imagino que aconteça realmente, mas ele é usado porque a a crença, porque há o mito antes, anteriormente porque a a primeira coisa que a gente tem que pensar é se fosse assim, né, se fosse simplesmente por inventar e por sem sem ter motivo algum, por que o boto? Por que não outro animal, né? Um animal mais próximo, um animal que tá ali presente, um cachorro, sei lá? Né? Por que o boto? Porque há toda uma construção simbólica, antropológica que é típica que, mon... que que constrói na imagem simbólica do boto, assim como na né, do golfinho, essa relação de sexualidade. Não por acaso os golfinhos eram os animais consagrados a Afrodí- né? Isso está ligado desde o movimento que eles faziam a nadar Até o espiráculo na cabeça Que faz uma relação imediata e magética com a glande do pênis O modo como ela ejacula E claro, o o, o próprio formato do órgão sexual do boto né? Que é tido como como um um fetiche de potência né? Então as pessoas usam ele seco como para ter potência sexual, né? Então é, é um, o falo do boto ele também é, é muito representativo. Então tudo isso junto vai dando essa forma que o ser humano percebe. né, ao observar esse animal para além do que ele é fisicamente materialmente, ele é também simbolicamente. Sim,
1: e essa questão da sexualidade ela está muito presente também nas nas lendas e nos mitos. Uma grande eu acho que um grande exemplo disso é o mercado do ver o peso que você chega lá, todo todo turista chega lá e sempre vai ter aquela senhorinha vendendo uns potinhos pequenininhos com uma água tingida, vendendo até mesmo o o órgão sexual do, do Do Boto, né? Do Boto. Macho
2: e Fêmea, inclusive. Uhum. Então,
1: você vê que tem muita essa questão da sexualidade Dentro da, da, de, dos mitos e lendas, né? E também folclórico uhum.
2: então, Já deixo aqui uma última recomendação né? Tem um podcast que eu fiz que chama Mitos Eróticos uhum. e, e o gancho dele foi é, Uma matéria que saiu é, lá no interior do Pará Acho que era Bragança, não tenho certeza é, Que um artista tinha representado na praça é. O mito mais famoso do lugar, que é o mito do Ataíde, que tem esse nome Maravilhoso, né, que é o nome de pessoa <risos> Mas o Ataíde é um, um, mon, é um monstro né? Ele é um animal Ele é um, um vamos dizer assim, um um, um homem fera, né? É um bicho homem, muito peludo e com um um pênis gigantesco que ele carrega no pescoço e que estupra as pessoas, (risos) os os homens e que vão pescar camarão, perdão, vão pescar caranguejo em período que não pode, vamos dizer, sexta-feira santa, domingo santo, enfim. Minha gente! E ele desenhou o Ataíde, né? Com o um pênis gigante ali no meio da praça da cidade e, e os evangélicos ficaram malucos, né? <risos> e falou, meu Deus, que coisa horrível é essa, isso E aí eu aproveito esse gancho para fazer um programa explicando o que, que era o Ataíde e por que a gente tem essas relações ali, né? De, dos mitos com pênis gigantescos, e por que normalmente eles são os mais ferais, né? Por que eles têm uhum. tipo, pênis gigante e são peludos? Por que eles têm pênis gigante e têm um olho só? É. Não, é, não é por acaso. <risos> então, ali tá tudo ali. Eu acho que é o podcast número 25. <risos> Terminando aqui, eu já vou ir lá escutar. Com <risos> <Eu>
0: certeza. É. <risos> então, o Tom já falou para vocês, do Poranduba, que daqui a pouco a gente vai falar, mas antes, eu queria. você já também citou, eu queria saber. O que, que é o Colecionador de Sacis? Eu já sei, mas eu queria que você contasse para os <risos> ouvintes o que, que é o, esse, proje- esse seu projeto, o Colecionador de Sacis.
2: Colecionador de Sacis, ele é o meu site, né que é o grande guarda-chuva para uma série de atividades que eu faço. Então, se vocês acessam lá no colecionadoresacis.com.br, vocês vão encontrar lá é, os... Os meus podcasts, as publicações que eu fiz, então, já já organizei collabs de ilustração sobre saci, já fiz uma revista sobre saci, 100 anos de inquérito do Monteiro Lobato sobre saci, já fiz vídeos para o YouTube de indicações de obras inspiradas em folclore, tudo você encontra lá no colecionador, e também é o mesmo nome que eu uso para atividades que eu faço de visita à escola, de formação de professores de crítica literária de obras inspiradas em folclore de organização de curadoria de exposições então o colecionador de saciços virou esse grande, esse grande guarda-chuva mesmo né, para um trabalho que eu chamo de divulgação folclórica, e divulgação folclórica eu uso inspirado na divulgação científica de propósito e, e não como algo é, como algo Algo oposto, né? muito pelo contrário, porque eu digo que ciência e folclore elas não são inimigos, elas só buscam e encontram. Respostas diferentes para fenômenos O que é é o grande inimigo Tanto da ciência quanto do folclore É a ignorância E a ignorância Nos seus mais altos níveis Inclusive em escalões de governo né? Então (risos) isso aí com certeza A gente vai encontrar E e do colecionador derivou né, Várias coisas, inclusive O o nome né, Eu uso o homônimo né, Do livro que eu acabei de lançar Que é um livro de contos inspirado em folclores, todos autorais que você encontra na Amazon então se você quer aí, me, me ver falando sobre folclore de uma maneira literária e não essa maneira aqui mais cabeçuda aí você pode consultar lá no colecionador de sacios e outros contos folclóricos, 6 reais você já consegue comprar, uma maravilha é o e-book, né?
0: Uhum. Tô esperando meu Kindle chegar, inclusive, só para fazer isso aí também. <risos> é, vale muito a pena, gente. Então, então, você tem essa questão, esse projeto. E agora me surgiu uma dúvida real: Assim, como é que funciona essa, esse trabalho em escola?
2: De escola a gente, é, claro, agora com a pandemia é muito mais difícil, né? Mas eu fazia é, em parcerias com editoras, né? Então especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a editora FTD, é, o divulgador de literatura ele chegava para as escolas da rede Marista e falava assim: ó, tenho esses projetos aqui, né, para fazer é, divulgação de literatura aqui na sua escola e tem o Andrioli O Andrioli ele pode falar para você de folclore para qualquer série, do pré ao ensino. No Médio, eu já visitei a escola eu também, <risos> e a também, e para cada, um, cada grupo é uma sessão diferente, né? Então, pode ser desde uma contação de histórias clássica mesmo ali que é para para gurizada até uma, uma meio que uma palestra-reflexão para o ensino médio né? onde eu vou falar mula sem cabeça né o que que é a mula sem cabeça como é que a mula se, é, se, se ela entra em diálogo com questões ali que são muito contemporâneas que do tipo é, misoginia e machismo né? Uhum. É. Então eu, uma das falas que eu sempre trago ali, Quando eu explico sobre a mula sem cabeça Quando eu falo é, sobre esse mito Que é uma mulher amaldiçoada Por ter tido uma relação com um padre Mas também com todas as derivações do pater né? Então é, você encontra versões que a mula Uma mulher amaldiçoada por ter tido relações com o pai, com o padrinho, com o compadre e com o. Acho que era isso: é o padre, pai, padrinho e compadre. Aí eu falo: quem tem relação com o pai, padrinho, essas figuras da família, não tem uma relação. Sofreu um abuso, não é? Mesmo assim, por que ela é amaldiçoada? Por que ela se torna monstro? Por que a mula. Né, dizem que ela não relincha Ela chora Por que, que ela queima com, com o fogo do inferno né? E isso aí eu vou construindo Toda essa relação ali para o jovem Para ele entender Que a grande mensagem do final é às vezes a gente está formando mula sem cabeças hoje, né? Quando a gente olha para uma menina e fala assim Ah, ela mereceu sofrer essa violência porque olha a roupa que ela tava usando Porque olha o comportamento dela Isso a gente está fazendo mula sem cabeça no Facebook, né? Na escola, né? no dia uhum. a dia E aí quando você coloca desse jeito e você vê Ali os estalos acontecendo na sua frente <risos> e as conversas que vão surgindo em paralelo, você sabe que alguma coisa está sendo construída. Sabe? e Esse mito, ele está servindo para mais até do que falar de brasilidade, está fazendo para falar de ser humano. E esse é um espaço que a escola, é, por sorte, ela, ela, ela está percebendo que é preciso, né? É, com alguma com alguma dificuldade, claro, a gente é, vai encontrando esse espaço para levar essa formação humana a partir do folclore.
0: Sim, e E eles têm uma importância, né, esse tipo de de ação em escola, porque aí vai dar uma fugida do que, por exemplo, eu tô falando até agora de, tipo, ter um contato mais lúdico mesmo, uma questão mais de, tipo, exemplificar algumas coisas que é da nossa cultura brasileira, que é basicamente essa essa é o background que eu tenho, né, essa é a minha base primária e trazer isso tipo esse tipo de discussão né usar da potencialidade né dessa lenda e de como ela foi construída para trazer essas reflexões para o hoje né e trazer também essa esse questionamento é muito importante mesmo
2: e, 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 e escapa também de algumas amarras que o professor tem né? então assim, uhum. é diferente de eu, sou uma pessoa que estou vindo de fora e vou embora uhum. posso falar isso diferente de se um professor falar isso e aí o aluno comenta em casa, o pai não gosta e o, o, e o pai vai lá né, fazer a, querer a cabeça da professora sabe? isso Sim. aí isso, é isso, muito, acontece. isso acontece isso é muito triste e eu já vi professora vindo pra mim me agradecer por falar o que ela não pode falar em sala de aula.
0: Sim. <risos> Quando eu dava aula, eu, eu sempre, às vezes a gente... E, e é verdade, né? A gente não pode chegar, eu não posso chegar e falar, ah, isso é culpa do, 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 do professor ou algo do tipo. Mas é do próprio sistema, né? no sistema de claro. ensino da época e tudo. E, mas eu mesma dando aula, muitas vezes eu eu, eu nunca dei aula para educação básica nem nada, dava aula de inglês, né? Mas uhum. mesmo assim, eu estava numa sala de aula como professora e, e sempre foi muito, sempre segui muito Paulo Freire, né? Nessa questão de conversar e eu dava aula também para criança. Para adulto você, né, você tem né, essa questão do diálogo e tal, às vezes, às vezes perpassa um pouco mais fácil. Agora, para criança, existiam algumas questões, por exemplo, quando elas vinham me trazendo coisas do YouTube, ou esse tipo de coisas que eram problemáticos, eu tinha que pensar duas vezes antes de tentar desconstruir de alguma forma aquilo da cabeça delas, sabe? Porque, se numa escola... Uma escola de idiomas é muitas (risos) vezes mais... Conservador, né? Exatamente. E as crianças que estavam lá, e toda essa questão... Então, assim... A gente... É, realmente a gente não pode ter que pensar duas vezes antes de falar, né, dessa da questão do ensino e, e e tudo mais que às vezes não é o professor. O professor ele realmente acho que só da, da gente escolher, né, ser professora já tem uma já tem uma questão aí de ser educador e, e, e uma questão de de se envolver e de e de tomar para si uma responsabilidade, né, que é formar e tudo mais. Então Mas enfim, é muito importante. Gostei muito de saber que tem isso e gostaria de saber se aqui em São Paulo um dia, quem sabe, poderá ter algo...
2: Alô, você diretor aí de <risos> Diretor de escolas em São Paulo Quer fazer aí uma formação Online, EAD aí com seus professores ó, Me chama Por favor a gente tá fazendo ela... tudo à distância mas... E vale,
1: vale a pena, gente Porque eu fiquei caladinho aqui Porque eu tô repensando meus Meus folclores favoritos agora Depois de <risos> é... com de cabeça <risos>
0: Sim, ó Então fica a dica, galera eu, Todos aqui da Museando, do TM Recomendamos <risos>
1: Uhum, eu, tô, eu tô repensando aqui, o oh, caralho. Pois <risos> pra, é. Pois porque é. pra mim e só mesmo. era a mulher do padre.
2: <risos> é, é bem é, é impressionante. E é, o Gatinho o, o gancho que me fez ir atrás disso né, foi quando eu vi um, uma websérie no YouTube, né, o cara fez ali um, um, um episódio é, em que a, a menina de 12 anos era uma mula. Né, e aí, no caso ali, não se fala quem que era o abusador, né, mas era uma menina de 12 anos. E qual que é o discurso ali que o narrador, o personagem, ...na série, ele fala... ...o que será que fez isso acontecer... Que fez essa menina se perder? Será que foi a, o baile funk? Será que foi as telenovelas? Será que foi não sei o quê? Eu falei, meu Deus, não é possível que eu tô ouvindo isso.
0: Ela se perdeu, né? Ela falou eu, assim: vou me perder aqui.
2: Ela foi corrompida. E aí, ah, quando, quando a gente faz né, esse trabalho irrefletido, né, a gente tá dando voz e, e espalhando, na verdade, essas mensagens que são. É, que, que não não tem lugar, né? Não tem mais lugar. Uhum. Então, é, por isso que eu comecei a, a chamar a atenção sempre para esse tipo de coisa.
0: Muito, muito legal. E um dos seus projetos também, além desse, é o Poranduba, né? É, o é que podcast. é podcast. E como surgiu a ideia de você criar ainda? Desse...
2: Poranduba é primeiro o primeiro podcast que eu fiz em parceria com um outro site, que é o Mundo Freak Confidencial, foi o Popularium. E no Popularium eu fazia essas análises, né, que eu como eu fiz agora da Mula. A Mula foi meu primeiro episódio lá. É, e eu fazia essas análises, deixava o um roteiro transcrito junto com referências bibliográficas. <risos> Fizemos uma temporada, deu muito trabalho a trazer um pouco meu doutorado. <risos> e aí eu falei, tá, não dá para fazer enquanto eu não defender minha tese, e, assim, era um trabalho muito absurdo, né? Mas, então eu, eu estacionei, falei, vou fazer outra coisa. É, mas ainda quero trabalhar com folclore E aí eu resolvi fazer o Poranduba para ser um, um podcast de diálogo, né, não só de monólogo. Então eu comecei a trazer pessoas para entrevista. E de vez em quando eu ainda faço, né, os episódios que são monólogos ali, roteirizados, quando eu acho importante como no caso do Folclore e Doença, que era uma coisa ali começo da pandemia, estava precisando falar, então eu, eu, eu fiz. Mas a maioria dos programas que você vai encontrar em Coranduba são entrevistas, um a um, eu e outra pessoa, para gente ir a fundo sobre alguns temas. né é, E aí a gente atravessa várias coisas. Já entrevistamos desde o Daniel Munduruku é, para falar sobre... É, a visão que, o, que ele, enquanto indígena, tem de sobre mitos, folclore, né, como é que ele encara isso, e ele não gosta, e a gente dialogou sobre isso. É, até, agora, recentemente, né, tivemos o Elvesio Raton, que é o diretor lá do Menino Maluquinho, Pequenas Histórias, o Mineiro e o Queijo, para falar sobre essas adaptações, né, como é que se adapta a cultura popular para o cinema. Já falamos com parteiras, indígenas já falamos com festeiros de folia de reis escritores então é um espaço muito plural que eu estou sempre tentando a, a levar para os nossos ouvintes na sua maioria ou estudantes ou criadores né quadrinistas escritores é um grande panorama do Brasil e isso pode ser você pode encontrar isso tanto com ou no programa que entrevistei o meu avô <risos> até Naquele né, que foi muito bom esse, o pessoal se emocionou demais. Até é, entrevistando um professor universitário, sabe? Todos eles estão no mesmo espaço ali para compartilhar.
0: Sim, você me ganhou quando ela entrevistou o preguinho do Catalindas. Ah. O Catalindas. Ai, meu Deus. Aí isso, e é engraçado, né? Como é realmente o gatilho é real. Assim, eu ouvi, No comecinho você coloca um trechinho, né? Que ele tá falando com a, com a dona Pizza. Nossa, o meu coração, ele se encheu assim de uma forma. Eu falei, não, não pode ser. Coisas que eu não tinha. Tipo assim, a gente tinha esquecido que eram um importante, Que eu pegava, pegava o meu, meu, meu controle remotozinho, né? Escondido e tal. Porque tinha uma TVzinha no, meu, no quarto dos meus pais. Aí eu ia lá e ligava e começava a assistir e, e os bonecos e tudo, é tipo assim, eu lembro que o meu dente da frente, olha, olha, olha essa lembrança minha gente, <risos> meu dente da frente, ele não tava querendo nascer, não tava, não tava, não tava. E aí o dentista falou pra fazer o quê? É morder um lápis. Eu lembro de estar mordendo um lápis assistindo Catalendas, olha só. Que loucura, tipo, coisas que a, gente, que a gente liga, né, da nossa vida com... Enfim, Sim, fica essa tá. informação pra vocês, aí, né, pessoal, galerinha. <risos> Tem o dente da frente hoje em dia. É, <risos> é... sei, inclusive,
2: né, eu nem sei se não saber folclórico isso aí de morder o dente, morder, <risos> morder um lápis pra crescer ah, o dente.
0: Olha só, nunca se sabe, né, mas eu, eu, essa... essa essa troca, né? essa junção de duas coisas, de duas, de duas coisas folclóricas, mas Nossa. enfim, gostei muito desse episódio, foi, foi muito legal e, e vale muito a pena, porque a gente tem tipo muitos episódios uh, que não só falam sobre, né? porque folclore também é falar sobre sociedade Basicamente falar sobre sociedade, né? E falar uhum. sobre sobre as problemáticas e o próprio a própria história dos personagens, tipo dos entrevistados, fazem muita consonância com muito, tipo, das lendas, dos mitos e é tudo uma emboleira um maravilhosa. Eu acho que vale muito a pena, gente. <risos> é isso, mas e, mais alguma coisa, galerinha, sobre ah. bar. Ah, também, quero saber outra coisa, outra coisa sobre a vinheta do Poranduba
2: <risos> É isso aí É
0: maravilhosa que é tipo, eu vou Incrível <risos>
2: Eu recomendo pra vocês A vinheta do Poranduba foi feita pelo meu amigo Danilo Batistini Do podcast O Contador de Histórias Danilo, dublador, editor de som maravilhoso Muito ocupado, que eu já tentei contratar ele para outras coisas E ele não consegue e
0: caiu a dica,
2: hein? É o cara é fera E a abertura do programa é inspirada em cantos do povo achaninca Né? que ele fez um mashup incrível ali do, do, de, de como é que o canto se dá e, e encaixou vozes falando por Anduba né, que significa para quem não sabe né por Anduba é, em... Entupi significa histórias fantásticas no sentido de superlativo. né? Então, o poro seria um superlativo para é, as narrativas. Então, você pode encarar histórias fantásticas como histórias espetaculares, como notícias, que tem algumas pessoas que traduzem, notícia é o estilo do jornalismo mesmo, ou como histórias fantásticas, essas que a gente conta aí, inspiradas em mitos e lendas e tudo mais. É, e eu escolho esse nome porque eu acho que todo mundo... Tem histórias fantásticas para contar, histórias espetaculares para contar. Como eu disse do meu avô a pós-doutores, né? Todos nós temos algo que nos conecta. Então, essa é a nossa poranduba. E, inclusive, é isso que eu falo né, na abertura do programa. Bem-vindos à nossa poranduba. Não é a minha, né? É nossa. É esse espaço que eu quero construir para nós, né? Porque... O indivíduo é, não tem... O indivíduo, essa pérola da modernidade aí, já deu o que tinha que dar. É, é bom, é hora da gente pensar o grupo.
1: Assim, na minha visão, o Brasil, ele é um país de ano, né? Tirando a, a, a faixa litorânea, que é a mais popular, mais popular não, mais populosa do Brasil. O Brasil, ele não é só o litoral, ele é, eu acho que, assim, a grande maioria dele no meu ver, ele é um é interiorzão, ele é um interior, né? É, tanto que a gente, em São Paulo, é que a, a grande massa popular, é popular não, grande massa de... De, de população, né? Aí aqui a gente tem um, um certo não. Né? A gente tem um preconceito que, em relação às histórias do, de folclore. que a gente vê como coisa vinda do interior. É, a gente exclui coisas assim que estão ao nosso redor. Mas é legal você relacionar a história com folclore, porque você vê que muito do, de coisas que estão no nosso cotidiano, é, elas estão relacionadas a essa origem folclórica e muito mais também uma origem indígena. Tanto que São Paulo, ele é, São Paulo é uma cidade onde até 1700 e pouquinho... Só se falava o língua geral Que hoje a gente conhece, é, hoje a gente conhece como Yangatu. você a, a gente fala sobre o apagamento do, do indígena do, da, da, da cultura indígena aqui no Brasil Que realmente teve um extermínio né, Tanto que já começou lá no, 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 com a chegada portuguesa E esse extermínio, esse extermínio ele vai até hoje, na verdade né, de, de, uma, de outras maneiras Mas a gente vê muita resistência dessa cultura E, de, e da, principalmente da língua Tupi, e eu queria saber de você, o que você acha, assim, qual, pra você, qual que é a importância dessa relação dos povos originários aqui, olha, olha a volta que eu dei pra fazer pergunta, claro. <risos> o que você acha dessa relação dos povos originários, assim, da, originário que a gente fala, né, que pré-cabralinos, né, aqui do Brasil e a relação tipo, da, dessa cultura com o nosso cotidiano. Né? O, que, o
2: que tem uhum. né, na, na cultura desse. Eu não sei se eu me fiz entender. Assim, que eu, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo claro aqui, né? Bom, é, a gente pode pensar na própria geografia, nossa geografia, ela, a topografia brasileira ela é carregada de termos indígenas, né? E, e a gente desconhece por completo. É, hum, Mboi um Mirim, né? por exemplo, em uhum. São Paulo. É, as pessoas não fazem ligação direta, e isso me surpreende muito, que elas não conseguem visualizar boitatá com a ligação de Mboi um Mirim. Né? Um boi significa cobra, serpente, Mirim, claro, pequeno, então aí seria. A pequena serpente E o boi tatá A gente vai estar tá falando do Um boi Um boi também serpente E tata tata Fogo né? Então serpente de fogo e, 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 e quando as pessoas Fazem essa ligação Elas começam a ver o quanto de, de, Dessa cultura indígena está ali no, no, no redor, né Se você pega um trem, você está vendo ali Palavras indígenas, mas também no seu dia a dia Vamos lá Um exemplo clássico A tapioca aí Que o pessoal adora tomar, comer No seu pré-treino né? Eu vou para academia fazer a minha Tapioca incrementada aqui com chia e não sei o que, essa tapioca, ela é a goma da mandioca, um alimento fundamentalmente indígena, né? É o biju indígena que você tá fazendo, né? Então é uma tradição indígena que se espalhou de tal maneira que parece que perdeu o lastro, né? E é esse lastro que a gente tenta recuperar para mostrar que essa cultura tá viva, contemporânea e está no nosso entorno, né, então se a gente entende isso, a gente respeita isso, a gente vai respeitar o próprio indígena, por isso que eu, eu sempre insisto, né, é, eu sei que os companheiros indígenas, eles não gostam da palavra folclore, eles vão escolher outras mil palavras para falar, e tudo bem, porque para mim o que importa é o, o grande objetivo, né, a gente tem claro qual que é o objetivo, a gente está tentando valorizar as mesmas coisas, valorizar esse lugar de saber, valorizar é, essa, essa vivência e valorizando essa vivência, esses saberes, valorizando também as próprias vidas que estão sendo perdidas aí com Covid, com invasão de terras, com é, tantas outras coisas num hum. programa recente eu falei sobre que, que era sobre o folclore do barro, é hum. cerâmica eu falei sobre cerâmica indígena e era uma, uma coisa muito importante né não adianta a gente falar o como que a cerâmica indígena é maravilhosa e bonita se a o indígena não tem acesso à matéria-prima. E a matéria-prima está na terra. É a terra dos seus ancestrais. É a terra ali onde ele sabe qual barro tirar para polir, qual barro tirar para dar forma, qual barro tirar para dar cor. Né? Se essa terra é fechada ali por, por, pelas pela cerca dos fazendeiros, se ele é tirado ali do seu território... É, é, é impossível pensar folclore sem pensar em demarcação É impossível uhum. pensar é, Pensar Cultura identitária, se você nega a identidade. Então tudo tá ligado.
0: Inclusive fica o repúdio, porque é né, muito mais do que só matar, matar a pessoa, assim, matar a identidade, de certa forma. E isso a gente tá, a gente tá vendo essa violência acontecer todos os dias, assim. Então, vamos continuar valorizando, vamos, né? Vamos continuar valorizando as pessoas que fazem isso e também. E a, o reconhecimento, né? Que quase todo episódio eu falo, gente. Somos seres políticos. Dentro disso, vamos bater esse pé e falar uh, e, e reconhecer né, o, o nosso local e o que está que acontecendo, né? Então, vamos pensar sobre isso, pessoal. Vamos pensar.
1: É importante pensar sobre isso. Uma pergunta que me veio aqui à cabeça, pra gente finalizar, pegando já o gancho aí do, 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 do vampiro que virou o Batman, ou é o. o, o <risos> dentro do é, Acho que dentro do folclore brasileiro, a gente tem muita presença também do, do lobisomem, tanto que eu acho que tem uma cidade no interior de São Paulo aqui, que eu acho que é Tibaia, não sei se é Tibaia, é, isso, que é a cidade do lobisomem, pelo menos em São Sim. Paulo. É, e a gente também tem a introdução de alguns outros mitos, até como mesmo vampiro, e eu é visível uma uma importação né? uma importação o que a gente faz de algum de algumas lendas eu queria que, que saber um pouco mais sobre isso né porque o lobisomem ele não é, é no, no meu ver assim ele não é uma lenda legitimamente surgida no Brasil né sim
2: é, é no caso né a gente tem vários influxos mi, <risos> míticos né que vão dar forma às nossas às nossos imaginários populares então no, o lobisomem ele, tem uma, ele vem de uma tradição extremamente lusitana inclusive o lobisomem em Portugal ele é muito, muito particular né é, então, só pra vocês terem uma ideia. Por Hollywood, pela cultura pop, a gente tá acostumado com o lobisomem que se transforma na lua cheia. A lua cheia nunca foi algo fundamental para o nosso lobisomem. É, ele se transforma periodicamente, de, nas noites de quinta para sexta-feira, ou, ou, de, ou às vezes de sexta para sábado, mas normalmente é quinta para sexta. Então a lua já não é algo importante. Bala de prata, menos ainda, né? Não se mata lobisomem com bala de prata, isso é coisa de cinema as narrativas sempre vão falar sobre você tentar tirar sangue de alguma forma do amaldiçoado. Tirando o sangue, o sangue é libertador, ele volta à forma humana. E o grande, a grande diferença, né? Nós não temos lobo no Brasil. E em Portugal, eles têm lobos ainda, então eles conseguem ainda assumir essa forma. Mas a gente pega uh, os outros elementos do lobisomem português, que é ele se transforma sempre que o amaldiçoado se espojar, né, rolar no chão aonde ali passou algum animal de criação então pode ser, se se ele rola no lugar onde Passou um cachorro, aí vai ser um lobisomem Com feições de cachorro Que é um dos mais comuns do Brasil Ali passou um porco, é um lobisomem com feições de porco Se ali passou um cachorro É um porco, aí vai ter Características dos dois E assim por diante Então assim acontece com o touro Assim acontece com o cavalo, com o jumento Então a gente encontra é, Registros muito antigos né, De 1700 já lá em Portugal De lobisomens touro Lobisomens cavalo é, 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 jumento, enfim... E aqui no Brasil a mesma coisa... Então, o lobisomem porco, ele vai ser muito famoso, né? Ao ponto que as pessoas vão identificar ele em várias notícias de jornal. Então é, ah, passou aqui um porcão, parecia um monstro, parecia um urso. né? Porque as pessoas vão dando forma a esse animal grande, né? E aí a gente tem a interferência midiática mesmo, né? Então, eu nunca vi um urso, mas eu vi na TV. Eu nunca vi um... É, eu, eu nunca vi um lobo Mas eu acho que tem a ver né Então a gente vai dando Essas formas aí que são maravilhosas E assim surge o nosso lobisomem Que é esse cachorrão porco Com orelhas compridas E você sabe que o lobisomem está se aproximando Porque as orelhas dele batem né? Fazem, Batem palmas assim, enquanto ele anda plac, 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 plac. <risos> Isso, sabe Obrigado. que é a proximidade dele que não é um cachorro grande só é o é o lobisomem e aí não dá então para falar hoje que o lobisomem não é do Brasil ele é uhum. né? só que ele não é nativo <risos> porque tem, temos lobisomens aqui há 200, 300 anos né então já 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 dá para dizer que é, é que, que ele é brasileiro mas ele não veio daqui originalmente assim como muitas coisas né tudo que se depende de de tempo. Foi emendar com outro comentário aqui uma coisa que eu descobri ontem assistindo é, um, um, um curta metragem de animação feito é, pelo com apoio do Itaú Cultural. Chamado Matanagi Ou Maranag Uma coisa assim Maranag a Encantada E ele é feito a partir de narrativas Do povo Machacali E aí é a história de uma mulher Que quando o marido dela morre ela Ela passa a acompanhar O espírito do marido Até a terra dos espíritos E aí quando ela vai chegar na Terra dos Espíritos, o marido fala assim, olha, cuidado, porque aqui tem um monte de bicho grande. Isso é... Uma narrativa tipo indígena, tá? Ele fala assim: tem elefante, tem hipopótamo, tem leão, mas é tudo espírito, então não mexe com eles que eles vão embora. <risos> eu achei isso incrível! Porque da onde que veio isso? Veio da TV, cara. Veio, é, é, assim, como eu disse, os povos indígenas, eles estão aí, né? São os nossos contemporâneos. Eles estão assistindo TV também. Passam a imagem de um bicho grande. É esse bicho grande que eu vou trazer para minha história. Então, para vocês verem como a cultura é muito dinâmica. né?
0: Show. Ai. Não, com certeza. É muito contemporâneo e muito, muito dinâmico. E em constante transformação, né? Pode, <risos> podem surgir daqui logo mais alguns ou outros, não? folclore uhum. algumas outras coisas mitos lendas
2: Sim. eu tenho certeza que não havia uma palavra machacária para elefante né pelo amor de Deus <risos> tiveram que, que fazer alguma relação ali né para criar é como é, os Yanomami né como é que eles chamam hospital eu estava vendo esses dias no, no Twitter hospital é em a palavra que significa hospital em Yanomami é lugar que corta gente o lugar que as pessoas são cortadas nossa faz todo sentido <risos> faz todo sentido
0: e, é incrível né isso aí. e como que é, as uh, tipo as matérias as, os segmentos que estudam esse tipo de coisa não são valorizados né hoje uhum. é, no Brasil e está em algumas partes do mundo eu eu sempre fico meio toda vez que eu vejo a grandeza o potencial cultural folclórico seja o que for nessa questão humana, eu fico também um pouco pistola, porque a gente não tem <risos> o investimento que a gente precisa para trazer para trazer a luz né tipo assim, não para trazer a luz, porque a gente não pode ser paternalista nesse sentido mas para fazer com as pessoas né de, de, de é. mostrar e tudo mais, te ajudar é diálogo,
2: pontes, né? são essas coisas que a gente está tentando construir é, um, um, um dos grandes convidados aí que tinha topado gravar comigo e, 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 infelizmente, por questão de tempo, não conseguiu fechar, o professor José Jorge de Carvalho, que é o que criou, talvez vocês já tenham ouvido falar, é. O Encontro de Saberes, que é um projeto de extensão, onde as universidades do Brasil trazem mestres da cultura popular como uhum. professores, né? E mestres que podem ser desde mestre capoeirista até, um, um, até um, um ancião indígena. Isso é muito legal, muito legal mesmo.
0: Sim, a capacidade. De, de grioso também, né? E todo. Sim. É, realmente. É, tudo bem, é gente. Um dia. <risos> Um dia eu prometo, tá, galera, que a gente receber alguma assim, calma. O que, o principal, né? Que é essa essa riqueza de saber e, e a gente nunca vai ser. É, é como diz meu pai, né? É, a gente aprende, aprende e morre sem saber de nada. <risos> é um dia. Eu sou esperançosa. Me culpe, mas sou esperançosa. Agora, seguindo já para o nosso final ah,
1: desse episódio. Acho ah, que esse foi um dos, um dos museanos que eu mais gostei de gravar, cara. É muito bom você falar sobre o Muito Olha, gostoso.
0: S- <risos> e a gente pode. Já fica o convite para próximos episódios, se vocês gostaram. Mandem, nossa, mandem um zap, mandem um, um SMS. Mentira, eu acho que nem existe mais SMS, mas dá uma... fala pra gente que vocês gostaram. E a gente faz outro episódio com, com algum assunto específico. Ou, né? E também eu já tô incluindo o André, olha, vocês perceberam, né? Que ele já oh. topou. Eu nem perguntei.
2: <risos> claro, é um prazer.
0: Nem perguntei, mas já está tampado, mas assim, fale com a gente que a gente tá gostando demais de fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E, gente, então vocês já sabem como funciona aqui, né? No final, a gente sempre dá indicação de algum, de algum museu, alguma visita, exposição, filme, série, seja lá o que for. Agora, né? Virtual, tá... As coisas estão abrindo aos poucos, mas é melhor prevenir do que remediar, né, galera? Vamos, vamos continuar em casa, vamos fazendo, vamos evitando.
1: Museu do Café então. A gente de... hum. sabendo que o Museu do Café de Santos já, já reabriu? Já reabriu. Reabriu, já tem de agosto.
0: Sim, é uma discussão. É uma outra discussão, né? A abertura uhum. dos museus, que inclusive pode ser um próximo podcast. Agora museus. É perto, é <risos> Aguardem o Museu Com certeza. Aguardem
1: por Inclusive, Santos, que tem uma das maiores lendas do Brasil que é The Big Cryboy. Boy. <risos> ah
2: não. <risos>
0: Eu não sei nem qual que é esse, mas não sei se o Andrioli gosta é o chorão
2: do Charlie é o
0: Ch- Brown Ah, tá Então Andrioli, eu vou te contar uma coisa sobre o Gustavo ele, ele é muito fã do chorão do Charlie Brown Jr Ele consegue incluir em qualquer pauta, em qualquer museando é, O Charlie Brown, eu estou realmente, parabéns Gustavo Dessa vez você superou mas é isso então você tem alguma indicação para nos dar
2: Eu tenho, indico pra vocês Pra quem não conhece, né? No Rio de Janeiro Aguardem o o momento certo, claro, acho que inclusive Ele nem tá aberto, mas quando as coisas Voltarem, no Rio de Janeiro, no catete Vocês encontram o Museu do Folclore Edson Carneiro Edson Carneiro é o cara Que conceitua folclore dessa maneira Como eu trouxe pra vocês, modos de sentir, pensar e agir Era um intelectual Que vai ser o o tema do meu podcast Na semana que vem, né? No no caso na, Na primeira semana de setembro (risos) Que era um intelectual negro Baiano Ligado ao candomblé E e, e aos estudos de folclore E que não por acaso né, Foi muito escanteado pela academia e pelos famosos donos do assunto, né? são os brancos que falavam sobre negros da época, que é Gilberto Freire, que cagava para ele, e Arthur Ramos, que cagava para ele. É, então, Edson Carneiro foi valorizado e reconhecido com esse museu, e batizando, né, no caso, esse museu. E é um museu muito interessante, muito contemporâneo, que tem uma presença digital super bacana, então acompanhe as páginas das redes sociais do Museu do Folclore é, que eles estão lá fazendo coisas do tipo, é, tendo o, uma sala de exposição no Museu do Folclore dedicada a extraterrestres. Olha!
0: <risos> é o um momento de saber sobre ter de Varginha. É. <risos>
2: E eles colocam coisas maravilhosas, assim, por exemplo, quando o homem foi à lua, isso inspirou muitas, muitos cordéis, muitas xilogravuras, assim, as pessoas é, pensando né, como é que seria essa relação do, do, com a lua e tudo mais. Então, tá tudo lá, muito lindo, muito presente, recomendo demais. E eles estão, vira e mexe também, fazendo cursos de formação, cursos livres né, de formação em folclore. Então, o Museu do Folclore Edson Carneiro, maravilhoso. Tem um episódio em que eu entrevisto a Lúcia Teles ou Lucila Teles que era a representante ali do museu com quem eu fui conversar é, e eu recomendo é o Poranduba número 18 ou 19 aí fica aí o convite para vocês
0: uhum. e você Gustavo alguma é. coisinha para gente
1: só aproveitando o gancho aí do Andreoli que tem um cordel que se chama Ari Predador uh, Ating predador versus lampião.
0: Maravilha.
1: E eu tenho. Mas na verdade, minha indicação são duas aqui. Tem uma série no YouTube que é Juro Que Vi, que eu acho que. Legal, assim, pra, bom pra você, pra você dar uma assistida, assim, quando estiver almoçando, é que ela vai contando, que são animações que vão contando umas historinhas, assim, sobre, sobre as, as, lendas, as lendas, não, folclore, é, lendas do folclore brasileiro, tem da Matita Pereira, do Boto, da Yara, do Curupira, várias lendas tem no YouTube. Pesquisa lá, joga lá. Falando em Santos, tem a a Pedra da da Bruxa em Santos. Se vocês quiserem se interessar, é uma lenda conhecida lá em Santos. Tem o chorão, né? Ela não, né? Não, ela é. Ah, então não me interessa. (risos) A pedra da bruxa, ela fica bem na praia mesmo.
2: É e ah, eu esqueci, né? Eu reforço aí o convite. Se você quer mais uma indicação, compra o meu livro Sim. Colecionador de Saci e outros contos folclóricos lá na Amazon, hein? Não deixe de dar uma conferida. Se você assina o Kindle Unlimited, pode baixar por ele também. Eu recebo por página lida. Então, é só dar. É, pode dar essa força.
1: Só uma correção. Eu, eu pesquisei aqui pra ter certeza que era o um nome. É Pedra da Feiticeira A Pedra da Feiticeira em Santos.
2: Ah, Porque eu joguei no Google enquanto você falou e Pedra da Bruxa apareceu São Tomé das Letras.
0: Gente, eu quero muito ir pra São Tomé onde um comprar um daqueles doendinhos Eu sempre quis. Eles respiram, eles. Nossa, é ótimo. Eu não, eu não sei, só. olha só, é pelo que me dizem. É. Ai, viu como funciona hoje em dia também, galera? Essa dinâmica. Bom, Sim. eu ia falar eu ia falar desse museu também que a André falou. E agora já tem mais essa adição aí, né, de informação que tem um episódio que ele fez, então já é uma meta-indicação, tá aí a indicação, mas eu vou fazer uma indicação e também também perguntar, eu indicar essa... Na verdade é uma indicação pra mim e pra você, Museander, que durante, né, pra gente fazer uma pauta aqui no Museander, a gente dá uma estudada um pouquinho antes, porque... É importante, né? E aí, isso já tá aqui na minha listinha de próximos livros pra comprar. A coleção do Primeiros Passos, né? Do que é o folclore. Que é folclore do Carlos Rodrigues, Rodrigues Brandão.
2: Deus.
0: Então, eu queria, na verdade, indicar, mas antes saber se. Você gosta desse livro? Então. Ah,
2: gosto muito, vale muito a pena. Eu já tentei gravar com o Carlos algumas vezes aí, ele não me deu bola, mas ainda, mas, <risos> mas ainda mas, vai rolar. A esperança livro é, última. é muito bom porque começa já dando dimensões muito legais, assim, que ele, ele para falar de folclore brasileiro. Ele vai falar de folclore na Iugoslávia, se não me engano. Que é um... Que ele tá contando de um papo que ele teve com um cara na Iugoslávia. E, e um desses países, assim, que ficou durante muito tempo sob o domínio soviético. E era proibido de exibir as cores da sua bandeira, por exemplo. Aí o cara fala assim pro grandão, pro ele fala... É, então... Durante muito tempo, as nossas cores, as cores do meu país em domínio, eram as cores do artesanato. As cores das roupas que as mulheres costuravam, sabe? As roupas daquela padronagem que que ia para as peças artesanais. Eu achei isso muito lindo, né? Estou mostrando que folclore era... A grande expressão ali da, da, da identidade daquele povo, independente do que um governo centralizador autoritário estava dizendo.
0: Primeiro capítulo é um búlgaro e... Pirenópolis.
2: Búlgaro, olha. Isso
0: aí, Púngaro, é. em, Pireno, em Pirenópolis, que eu adorei esse nome, inclusive. Pirinópolis, hum.
2: Goiás. Deem uma olhada, gente, nos, nos cavaleiros, né, nas cavalhadas de Pirinópolis. É, são os mascarados mais incríveis do folclore brasileiro. Eles usam umas máscaras assim, com grandes chifres, estilo chifres de rena, que é uma coisa gigantesca é Fabulosa. Então, dê uma olhada, é uma estética única e totalmente feita pelo povo.
0: Eu não sei nem como agradecer esse episódio, eu acho. Eu não sei, eu eu, eu não tenho nem palavras. Porque foi de uma grandeza de informação, né, Gu? Que
1: cara eu sou. Tô... e olha que a gente não, a gente falou várias coisas aqui mas a gente não nem arranhou a superfície do folclore brasileiro <risos> porque você falando agora me veio a lembrança da de você falando agora do, dos, dos, da, da, dos cavaleiros, a gente não, nem falou de parantins, né da, do, do boi do... <risos> do boi de várias outras festas típicas que tem no Brasil, gente é da da pano pra manga
0: Eu acho é. que essa é a graça, né? Tipo uhum. a gente pode mas vai sempre ter coisa para falar porque vai estar sempre se criando coisas e se descobrindo coisas e, e, e é isso. Muito é muito 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 obrigada por hoje por por esse episódio por Por né, por compartilhar tudo isso, assim. Eu estou muito grata e acho que o nosso museander que está ouvindo também está muito grato. E e com várias questões várias perguntinhas na cabeça e, e espero que indo, né, procurar informações, mas lembra que isso, já tem uma fonte enorme de informação querido Museu Ander, que é o próprio podcast do André <risos> e o próprio colecionador de sacins, e o próprio livro, não é mesmo? Mas é isso, muito, muito obrigada, viu André
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ju. Obrigado você que está me ouvindo aí há tanto tempo, né? E não se fatigou da minha falação. (risos) Se você. Gostou, não deixa de me acompanhar também nas redes sociais, né? O Andrioli no Twitter, Andrioli com dois L's e I, é a rede que eu mais estou ativo. E também tem no, no, no Instagram, né? Com o Poranduba pode E você também encontra meu trabalho no Facebook, que é o facebookcom colecionador de sassis, e, claro, no site que eu já falei do colecionador de sassis. É, também fica aqui o convite para você conhecer o nosso sistema de financiamento coletivo no Padrim, no PicPay, é, se você acha que é, quer dar essa força também para que eu continue falando sobre o folclore brasileiro, a gente está sempre lá inventando moda com a ajuda dos nossos queridos apoiadores. Valeu!
0: E aproveitando o bonde, Gustavo tem também um super super recadinho para vocês, queridos ouvintes.
1: É isso mesmo, dona Aqui nós, no Crio História e Literatura, no Museando, nós produzimos. Conteúdos para vocês e de graça. Mas caso você queira nos ajudar, queira nos dar um troco, uma moedinha, uma ajuda, pode fazer isso através do Catarse. Vai lá no no www.catarse.me/film. Tem todas as faixas de financiamento coletivo que você pode ir lá e nos ajudar. É só escolher uma a partir de 5 reais. 5
2: reais! 5 reais!
0: (risos) A, Ai, outra maneira,
1: a outra maneira também é com o PicPay. Nós também estamos no PicPay. Então vai lá, procure CrioHistoriaLiteratura e pode dar o que você quiser. Lá dá 2 reais, dá 100 reais, dá. Como diz o nosso.
0: 89 diz, mil?
1: 89 <risos> mil? <risos> o...
2: Quer comprar uns chocolates ali pro. <risos>
0: Ai, gente. É isso, é isso. É rir para não chorar, né, galera? É
2: isso.
0: é isso. Mas é isso. Então a gente tem essas redes de financiamento. Andrioli também tem as dele. Então vamos continuar, né, dando esta base, um pouquinho mais de base para a gente continuar construindo, é, ajudando a construir, né, uma, uma rede de conhecimento. E informações verídicas, galerinha, informações verídicas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Gustavo, por se disporem estar estarem comigo e com o Museandro que está ouvindo hoje. E é isso, né? O museu, né? E o folclore <risos> segue em vivos. <risos> Uhul!
2: Valeu! Eu
0: vou mais